0: El Economista
1: Podcast ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Lo valiqué con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Un nuevo capítulo más de podcast eh, Globalique del El Economista. Soy Fausto Pertelín. Eh, en esta ocasión eh, vamos a entablar una conversación con Luis Edardo eh, Vivanco, periodista de La Posta, uno de los... Eh, o el principal medio digital allá en Ecuador. En una semana difícil para La Posta, eh, para Ecuador, eh, para la libertad de expresión, en general, la prensa, los medios de comunicación allá en ese país porque su cofundador anderson Boscán y mónica Velázquez periodista de la posta eh, tuvieron que abandonar eh, ecuador eh, precisamente bueno pues eh, por amenazas eh, contra su, eh, su vida sus vidas y esto pues eh, además de amenazar a las vidas de estos dos periodistas es totalmente eh, un descaro eh, amenaza, una descarada amenaza en contra de la libertad de expresión contra el periodismo contra los medios allá en ecuador y pues eh, me da mucho gusto recibir a como dije hace unos momentos a Luis Eduardo te mando un saludo allá en Quito Ecuador eh, Luis Eduardo gracias por recibirnos en el podcast del Economista
0: gracias Fausto por la invitación a las órdenes eh, un saludo desde Ecuador
1: eh. He visto en tu, en tu medio de comunicación, Anderson eh, Boscan salió, Mónica Velázquez salió, eh, Luis Edardo, nada más para dar un pequeño perfil, es eh, comunicador social y periodista en, pues eh, muy joven, de 39 años, cofundador de La Posta, eh, como dije hace unos momentos, pues es el medio de comunicación independiente más importante allá en, en Ecuador, en el, en el periodismo digital, desde el 2017 fue ganador del Premio Nacional Eugenio Espejo, en categoría de opinión, de durante dos ocasiones, fue editor general del diario La Hora y es eh, docente universitario por la carrera de Periodismo en la Universidad de las Américas y de la maestría en comunicación en la Universidad Central de Ecuador. Eh, actualmente de, 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 es director del programa de entrevistas Castigo Divino, miembro del diario de la RPL, gerente general y representante legal de Lebascan, CIA LTDA. Eh, bien, eh, eh Lucedardo, te, re, te reitero mi agradecimiento. Esta semana hemos visto, en, precisamente en tu medio, que ocho vehículos eh, fueron asaltados e incendiados en las últimas horas en Guayaquil y en Esmeraldas. En la, precisamente en las últimas 24 horas, eh, pues, pues parece ser una, una lucha entre bandas llamados los lobos y tiguero, tiguerones. Eh, al parecer Pero bueno, más allá de lo que ha ocurrido esta semana Que ha sido muy grave Y particularmente para tu medio La Posta eh, Hemos visto a lo largo de los últimos dos años Quizás una descomposición En la seguridad eh, Allá en Ecuador eh, Hemos visto escenas Que tristemente también para México Son familiares eh, Con cabezas que aparecen En puentes colgadas eh, con declaraciones de políticos en donde hablan de que bueno el presidente pues ya no tiene el control de la seguridad en el país y sobre todo eh, luchas encarnizadas eh, en el interior de los cerezos, de las cárceles allá en Ecuador en donde vemos cifras eh, terribles de, 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 de asesinados, muertos, decapitados como dije hace unos momentos, eh, Luis Eduardo, pues eh, son escenas que son, no son familiares aquí en México. ¿Cómo lo vives allá en, en Ecuador?
0: Efectivamente, eh, Fausto, la situación que describes es eh, preocupante, es terrible, es eh, nunca antes vista en la historia nacional. Eh, la situación de seguridad mantiene a la sociedad civil eh, completamente arrodillada ante la voluntad del crimen organizado, algo que no habíamos vivido nunca. <coughs> Efectivamente, esta semana eh, se produjo la última ola de violencia por la lucha de, de varias bandas, eh, no solo los lobos y tiguerones, sino los fatales, las águilas, choneros, chonekillers, es un, 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 varios grupos armados que luchan por territorio y que luchan por eh, controlar principalmente el tráfico de drogas en Ecuador. El Estado, la ciudadanía completamente arrodillada, sin, sin herramientas para, para enfrentarlos. Tanto es así que las últimas 24 horas de relativa paz eh, que ha vivido el país no se ha producido porque el Estado haya tomado control de la situación sino porque los criminales han querido y han emitido este como si fueran eh, personajes eh, de reputación pública, ruedas de prensa para asegurar, asegurar al país un alto al fuego. Entonces, el, el país depende no de que el Estado te garantice nada, sino de que los criminales tengan la voluntad de dejar de asesinar. En
1: 2019... Eh, Lucio Eduardo, eh, Inside Crime eh, catalogó el, a Ecuador como la autopista del narcotráfico y calculó que el 30% de la droga producida en Colombia pasa por, por Ecuador. Eh, sin embargo, eh, Giovanni Ponce, eh, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía allá en Ecuador, señaló hace precisamente hace dos años que desde el 2009 opera en Ecuador el cártel de Sinaloa, eh, y uno de, pues de los narcotraficantes de, de nombre Jorge Cifuentes, eh, nexo del cártel de Sinaloa en Colombia Fue quizás el encargado de introducir eh, conexiones eh, en Ecuador eh, ¿Es eh, de alguna manera comprobable que los, los eh, narcotraficantes mexicanos o los cárteles mexicanos están operando en, en Ecuador?
0: Sin duda, eh, el Ecuador pasó de ser un simple eh, lugar de paso para la droga a ser un hub logístico para las mafias internacionales uh -huh. eh, y ha profesionalizado en ese sentido a bandas criminales eh, este, en Ecuador. Antes las, los, los narcotraficantes ecuatorianos eran solamente encargados de recibir la droga en la frontera y de contaminar este, contenedores en puerto no Básicamente asegurarse de que, de que llegue a puerto Ahora es un hub logístico eh, Que permite el despacho de droga no solo hacia Estados Unidos Sino también hacia Europa y Asia eh, En la lucha por, ese, por esos mercados Ha existido una, un pseudopacto entre... Eh, las bandas organizadas que responden a eh, cárteles mexicanos que básicamente reciben la droga desde Colombia para enviarla a Estados Unidos. No solo Sinaloa, sino se ha escuchado mucho la vinculación con este, Jalisco Nueva Generación sí. eh, y otros y, y otros grupos, pero principalmente, principalmente estos. Entonces... Eh, este grupo de bandas que te digo que esta semana han estado peleando y que tienen al país eh, en estas condiciones ya casi tres años, eh, responden a esa línea, a la línea, a la línea este, mexicana. Con las, las mafias colombianas producen y las, las mafias ecuatorianas transportan esto hasta poder entregar en ruta ya. este a los mexicanos esa es la, la información que se tiene al respecto pero por otro lado la droga que viene desde Perú recordemos que Ecuador tiene dos fronteras al norte de Colombia al sur Perú los dos principales productores de cocaína del mundo eh, uh -huh. la que viene por el sur en cambio es controlada en su mayoría por la mafia albanesa la mafia albanesa es este la que en cambio Controla y monopoliza o monopolizaba hasta hace poco eh, el tráfico de las drogas hacia eh, Europa. Entonces ese es más o menos el juego geopolítico, si se puede llamar de esa forma, eh, de, de, del juego de narcotráfico en Ecuador. Entiendo. Eh, eh, tu portal, bueno,
1: el portal aposta publicó, me parece que el día de ayer, un video de los eh, tiguerones, en donde hacen la, supuestamente las pases con varias bandas, ¿no? Choneros, M18, R7, Fatales, Lobos, eh, Latin Kings inclusive. Eh, esto de alguna manera rebasa ya al Estado, es decir, el presidente Lazo no tiene los hilos del control en términos de estrategia eh, para aplicarlas en contra de las bandas?
0: En lo absoluto, el Estado ha perdido ya hace eh, algún tiempo este, la soberanía por sobre las cárceles. Las cárceles son los grandes centros de operación eh, de todos estos grupos. Se dividen el territorio en las cárceles donde están sus líderes y donde operan y eh, despachan sus órdenes de manera segura y tienen control absoluto de las cárceles. En las cárceles del Ecuador el Estado no decide quién entra, quién sale, ni qué entra, ni qué sale. Esos son eh, espacios, eh, espacios de ellos. Y en la calle también la capacidad de operación del gobierno es, es nula. Por incapacidad, sí. Por ineptitud, sí. Eh, incluso en algunos casos por complicidad, también. Eh, con decirte que eh, eh, el Ecuador, por ejemplo, en las típicas encuestas de opinión pública, siempre tenía el desempleo como primera preocupación, siempre históricamente como primera preocupación de la gente. Eh, ahora la seguridad le da 5 a 1 al desempleo, uh -huh. es ya una desesperación ciudadana y el gobierno de Guillermo Lazo ha ejecutado en el último año el 9% de su presupuesto en seguridad. El 9%. O sea, ni siquiera ha gastado uno de cada 10 dólares que tenía presupuestado para gastar en seguridad. Entonces, los policías tienen que enfrentar eh, a estas bandas sin armas, sin chalecos, sin vehículos, sin logística, sin inteligencia. Eh, no me refiero a inteligencia humana, sino a inteligencia policial. Eh, entonces la guerra está perdida, la guerra está absolutamente perdida y eh, el presidente Lazo lo sabía. Decidió nombrar un secretario de inteligencia que siempre confesó, eh, secretario de seguridad que siempre confesó no saber de seguridad eh, y, la y la impavidez del gobierno ha sido absoluto. Este, como tú decías al principio, o sea, los periodistas. Nunca habíamos visto que los periodistas tengan que salir corriendo del país para salvar su vida. Eh, eso está pasando ahora por primera vez en la historia del Ecuador. Eh, y el gobierno, por ejemplo, cada que sale un periodista mantiene eh, sepulcral silencio. Eh, preocupante silencio. No garantiza la seguridad de las redacciones de periodistas que quedan tras estos este, tras estos hechos. Eh, no hace absolutamente, absolutamente nada. Es un es un gobierno eh, nefasto para la seguridad de los periodistas, nefasto para la libertad de expresión en ese sentido, eh, y nefasto, eso ya te, no lo digo yo, sino también lo dicen las encuestas, en el que ya solo uno de cada diez ecuatorianos respalda su saliente mandato.
1: Y en ese sentido no ha tenido eh, Guillermo Lazo, pues eh, no sé si la inteligencia o la decisión de buscar quizás ayuda en el exterior. Es decir, si no hay me preocupa lo que tú mencionas, la descripción de que no hay un equipo eh, de protección para los policías eh, que de alguna manera trate de equilibrar eh, las asimetrías con las armas que tienen los narcotraficantes. Eh, no ha generado esa ayuda, no ha pedido pues un apoyo hacia el exterior.
0: Eh, Fausto, tú y yo estuvimos, recordarás, este, hace poco recorriendo Israel y yo le hice una sí. pregunta a un delegado, este, del gobierno de Israel, este, sobre el supuesto apoyo, venta de armas que iba a tener Israel con Ecuador, puesto que el presidente Lazo ha sido muy eficiente en pasearse por todo el mundo asegurando que, eh, claro, con grandes comitivas y. y y, y, y buenos hoteles, uh -huh. este pasearse por todo el mundo diciendo de que estaba en búsqueda y que ha llegado a acuerdos este, que cambiarán eh, radicalmente el tema de seguridad como sucedió en Israel, eh, eh, acaba de ir a Estados Unidos a firmar un memorando de entendimiento gran uh -huh. linda foto, firmando el memorando de entendimiento pero aquí el Ecuador no ha llegado una bala Aquí al Ecuador no ha llegado un chaleco antibalas. Cada que se les pregunta en las entrevistas a los, que, a, a los medios que ya asisten, que son ya pocos, eh, de, siempre atribuyen a la burocracia y a los tiempos burocráticos y a los procesos burocráticos eh, la incapacidad de comprar un chaleco antibalas. Yo Es la primera vez que veo que un Estado en dos años y cuatro meses no logra comprar una bala. Eh, yo sé que la, que, que la burocracia es, es, es complicada, pero se complica más cuando tienes eh, mala fe, ineptitud uh -huh. y no te condoleces con la situación de la gente.
1: ¿Y qué gana el presidente Lazo con no hacer nada? Es decir, eh, por, entiendo que en este momento, pues bueno, ya es un presidente que va de salida, eh, que ha enfrentado una crisis eh, de credibilidad, una crisis política. Eh, hay que recordar a los que nos están escuchando que en el mes de mayo eh, disolvió la Asamblea en pleno juicio eh, político en su contra. Eh, y bueno, el próximo mes habrá elecciones. Y quien llegue nada más estará al, al frente del poder un año y medio. Pero ¿qué, ¿qué le lleva o qué incentivos tiene para no hacer nada? Porque eh, vemos las escenas y eh, verdaderamente eh, vemos la derrota del Estado ante los eh, narcotraficantes.
0: Ese es el gran enigma nacional, porque Guillermo Lazo llegó asegurando que llevaba 10 años eh, preparando un plan de gobierno que iba a ser el día y la noche. ...en el Ecuador, ¿no? hizo una fundación de un think tank... Eh, ...sobre cómo iba a plantear un Estado liberal, un Estado seguro... ...y eh, la gran incógnita de los ecuatorianos es por qué no hizo nada en nada... ...y para mí es una decepción eh, particular eh, grande... ...porque Guillermo Lazo representaba en su momento la liberación del Ecuador... ...del socialismo del siglo XXI, eh, el acercamiento eh, del Ecuador a políticas más eh, liberales y, y destruyó las opciones liberales en, en el país. El gran enigma es por qué. Por qué. Eh, sí. Si es que a mí me preguntas, eh, se rodeó de, de inetos, eh, se creyó siempre más inteligente que cualquiera otro se rodeó se no de gente que pueda aportarle con inteligencia sino con, con se rodeó de empleados que ejecutaban eh, sus órdenes así sean equivocadas y de ahí atribuyó y atribuyó siempre los fenómenos de seguridad a fenómenos políticos lo cual eh, a la gente no le cambia la vida no entonces si es que salieron las bandas es porque hay grupos políticos que me quieren afectar Uh -huh. eh, entonces es una, es una miopía absoluta de, de la realidad y de la profundidad del conflicto.
1: En, en, en Colombia, bueno, el plan Colombia eh, vinculado con Estados Unidos eh, ayudó a introducir cierto oxígeno ante una situación eh, muy compleja. Eh, en México, la, la vecindad que tenemos con Estados Unidos y una visión bipolar entre amar y odiar hacia los Estados Unidos pues ha, mm, ha generado mucho recelo, algunos planes similares al Plan Colombia. hablo de la Iniciativa Mérida, ahora se, se le llama el Plan Bicentenario. Eh, bueno, los nombres son terribles, pero eh, al final de cuentas es pedir ayuda a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo es la sociedad ecuatoriana? Es decir, ¿habría posibilidad de un Plan Ecuador, así como un Plan Colombia, que de alguna manera eh, pudiera ingresar eh, inteligencia de Estados Unidos y no solamente inteligencia, sino también material para luchar en contra de los narcotraficantes. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibiría en dado caso de que en un futuro no muy lejano existiera esa posibilidad?
0: El discurso de izquierda eh, siempre ha prevalecido eh, en ese sentido entre la sociedad ecuatoriana, por más de que sea o no sea eh, acertado, entonces el discurso anti yanqui siempre vende más que el discurso pro yanqui, el sí. Ecuador tuvo hasta antes de la presidencia de Rafael Correa, una base militar en la costa ecuatoriana, en la zona de Manta donde por cierto el domingo pasado asesinaron a su alcalde eh, uh -huh. en la zona de Manta había una base militar estratégica para la lucha contra el narcotráfico ah, antes de que cumple el año de gobierno de Rafael Correa eh, solicitó el retiro de la base y el retiro de las unidades estadounidenses eh, de lucha contra el narcotráfico en el Ecuador. La derecha, en cambio, acusa a, a esta decisión como una de las decisiones que generó eh, el caldo de cultivo para que se produzca años después lo que estamos, los que estamos viviendo. Sin embargo, a día de hoy... Eh, la población ecuatoriana está en un nivel de postración política, está en un nivel de rendición, de desesperación. Mm. Es este capaz de tomar la mano de quien sea necesario si es que esa mano le da le da algo de seguridad. no Entonces, no creo que la sociedad ecuatoriana está ahorita como para Hacer evaluaciones políticas de dónde viene la ayuda, uh -huh. porque el tema es eh, el tema es de vida o muerte. Entiendo.
1: Sí, porque eso es la percepción eh, eh, sobre lo que es Estados Unidos, eh, en el Plan Colombia, los colombianos lo aceptaron de manera inmediata, pero en México precisamente hubo un rechazo en parte de la sociedad, eh, y del actual gobierno de López Obrador, que de alguna manera pues también es bipolar frente a Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, claro, en, en, en el tema del en el tema del Plan Colombia también en el Ecuador, en cambio, no generó, recuerda eh, que somos vecinos, sí. eh, no generó eh, generó muchísimo rechazo, principalmente porque este, la, eh, la estrategia de Colombia en ese momento era una estrategia de yunque y martillo, entonces ellos querían y lo que hacían era presionar a las bandas armadas y al narcotráfico del sur de, de Colombia, y esperaban que Ecuador se convierta en un yunque en el que puedan aplastarlo de lado y lado, y el Ecuador no entró a participar a participar en eso. Entonces, eso provocó filtraciones de grupos armados a, al Ecuador, eso provocó que las FARC en su momento este, generen bases en Ecuador, recuerda el asesinato por parte del ejército colombiano eh, a una base de las FARC en territorio ecuatoriano, uh -huh. donde, donde murió Raúl Reyes, uno de los líderes de las FARC, pero además provocó una diáspora, este, una ola de, de refugiados colombianos al Ecuador que convirtieron al Ecuador en su pequeño territorio en el país del hemisferio occidental con más número de refugiados. Eso provocó una crisis humanitaria en su momento porque encontró a un Ecuador también poco preparado para recibir a los hermanos colombianos que huían de la violencia.
1: Entiendo. Es eh, interesante lo que mencionas para recordar el tema de las FARC. Eh, ¿Qué pasa con Lenin Moreno? Porque de alguna manera eh, solamente se habla de lazo, pero también eh, sería responsable él e inclusive Correa de el ingreso de narcotráfico allá en, en, en Ecuador.
0: Todos llevan su tajada. Todos llevan su tajada porque también cada uno eh, fue pecando por acción o por omisión. Correa te hablo el tema de la base de la base militar a Correa se lo acusó este, constantemente de tener acuerdos y alianzas con las Farc eh, a Correa se le acusó también de algunas infiltraciones del narcotráfico como los hermanos Ustáiz que son los, un caso emblemático este acá en Ecuador y a Correa también se le acusó de haber generado una política de fronteras abiertas mm. eh, en una eh, en un momento de sus y iluminaciones progresistas decidió generar la ciudadanía universal en la que todos los ciudadanos del mundo podían entrar al Ecuador sin visa y ahí entraron mucha gente buena pero también mucha gente mala entonces este, ahí empezaron a existir estos fenómenos de mafias internacionales como la albanesa que, eh, a quienes recientemente se les retiró eh, y se les impuso, mejor dicho, la solicitud de visa eh, Para tratar de controlar en algo su, su ingreso Lenin Moreno, por su parte, también un gobierno eh, poco eficaz en casi todos los frentes eh, Fue en el final de su mandato cuando empezamos a ver las terribles masacres en las cárceles Entonces, el síntoma eh, de acciones tomadas en el correísmo se fueron viendo ya en el morenismo quien pecaba de no hacer nada y está ya también en el gobierno de Guillermo Lazo que definitivamente no hizo nada para contenerlo, no está haciendo nada para contenerlo y... Y estamos en la situación que estamos.
1: Eh, Mencionó hace unos momentos el tema de las cárceles. que tal pareciera que son como los corporativos de, las, eh, de los narcotraficantes, sus oficinas, sus sus nodos de operación? Eh, digamos que está, está muy bien ubicado, identificable por parte del Estado, por parte del gobierno de Lazo. ¿No hay de alguna manera la tentación de llevar al ejército a controlar eh, las cárceles?
0: El estado, el estado ecuatoriano en el gobierno de Lazo ha decretado casi una decena de estados de excepción. En cada estado de excepción va a entrar a las cárceles eh, después de que ya existen 50 muertos y ya existe un acuerdo entre bandas y se toma la foto diciendo de que han controlado las cárceles. Nunca controlan todas las cárceles porque los pabellones están divididos este, según las mafias Entonces controlan unos este, Y misteriosamente otros Otros no son controlados el, y, y Las cárceles Si es que nuestros amigos oyentes Tienen tiempo de buscar Una serie de reportajes que sacamos Que se llaman Paso Plomo uh -huh. Nosotros ingresamos al corazón de las cárceles eh, Algo que no había hecho eh, Ningún equipo periodístico En el Ecuador eh, conversamos con los líderes de las mafias y pudimos evidenciar ahí que eh, tienen absoluto acceso a wifi de alta calidad eh, grandes fiestas grandes tragos, entran chicas salen chicas eh, y que son ellos, en lo paradójico y ahí lo podrán ver en una de las imágenes son ellos los que custodian la puerta son ellos los que, los que tienen la llave entonces son ellos los que te dejan entrar, no es un policía no es un guardia penitenciario es este un guardia eh, del crimen el que tiene la llave de la cárcel.
1: Caray, qué fuerte. Eh, el 17 de mayo el presidente diluyó el Congreso. Eh, ¿Fue legal? ¿Tú, con, tú, tú consideras que fue legal la convocatoria de elecciones en medio de un juicio político? ¿O hay cierto parecido a lo que ocurrió con Pedro Castillo en Perú?
0: A ver, primero tenemos que este, evaluar el antecedente. ¿Qué llevó a que llevó a, eh, a que suceda eso? Porque eso es el origen de la situación en la que está el equipo periodístico de La Posta. Eh, el, nosotros empezamos a, eh, a... Tuvimos seis meses investigando una red de corrupción en el gobierno nacional, particularmente en las empresas públicas, eh, la mayoría de estas eh, relacionadas con el sector energía. Uh -huh. Y eh, empezamos a publicar eh, lo que se llamó la saga de investigación El Gran Padrino. El Gran Padrino de, 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 en referencia a Danilo Carrera. Danilo Carrera es el cuñado del presidente de la República, no un cuñado cualquiera, es casi una figura paternal para él. Es este eh, quien básicamente le heredó el banco del que es dueño ahora, eh, y de altísima influencia con el presidente Él era este el padrino de esta red de corrupción En las instituciones públicas A través de su mejor amigo El señor Rubén Chérez Fayoni. Este era el, el que operaba El que hacía el trabajo sucio eh, Y luego reportaba a Danilo eh, en sus grandes fiestas uh -huh. el, esta investigación la fuimos publicando, el gobierno nos fue atacando, el gobierno nos fue tratando de desprestigiar, el gobierno nos lanzó todas sus herramientas posibles para, para tratar de deslegitimarnos, sin embargo de ello el Congreso Nacional abrió una comisión especial llamada El Gran Padrino para investigar el caso. Luego, eh, esa comisión, eh, nosotros tuvimos que llevar mil documentos al Parlamento Nacional, que fueron los, los documentos que, en los que se basaba nuestra investigación, este, infinidad de audios, infinidad de, de, de entrevistas, y esa comisión se convirtió en lo que eh, luego fue el juicio político al presidente de la República. Al final de nuestra investigación, nosotros emitimos y logramos acceder a lo que nosotros llamamos en su momento el gran informe. El gran informe era un es un informe de eh, antinarcóticos del año 2021 uh -huh. escondido por el gobierno del que tuvo conocimiento el presidente Lazo y donde una unidad de antinarcóticos investigaba a una mafia albanesa del narcotráfico a la mafia albanesa del narcotráfico y en el informe ya revelaba cómo esta mafia trabajaba palmo a palmo con Rubén Chávez Fayoni y con la estructura Uf. de corrupción del Estado. Eh, esto eh, disparó eh, la investigación eh, a niveles extremos, también nuestro nivel de vulnerabilidad e inseguridad, el gobierno... Aceptó que había conocido de eso, pero que en su momento un juez lo había desestimado eh, y mágicamente había, había desaparecido. Sin embargo, nosotros a través de, de nuestras distintas fuentes logramos acceder a una copia del informe perdido y, y lo hicimos público, con fotos del cuñado... Este, en reuniones con esta gente, eh, con todos los detalles, transcripciones de escuchas de la policía en las que revelaban el funcionamiento de la mafia, cómo la mafia eh, del narcotráfico este, interactuaba con la mafia con la mafia del gobierno y esto, eh, como te digo, llevó el tema exponencialmente eh, a un debate político y judicial intenso, y eso empujó ya eh, finalmente el juicio político al presidente Guillermo Lazo. O sea, el origen del juicio político al presidente Guillermo Lazo eh, nace en la posta, nace en las, nuestras investigaciones. Él, eh, una vez que el gobierno se ve que no va a tener los votos para poder salvarse el pellejo, el presidente Lazo eh, el juicio político era un sábado se había convocado al parlamento para un sábado 48 horas antes él disuelve el parlamento y eh, llama a elecciones anticipadas que como tú bien dijiste son en un mes, el 20, el 20 de agosto, la primera vuelta, en el caso de, de que no exista segunda, pues la única vuelta si es que entonces entendemos de que toda esta investigación desembocó en que el presidente se tenga que ir antes y se disuelve el parlamento. Es muy importante entender eso para entender nuestra situación actual. Eh, tu pregunta fue si es que fue legal o no fue legal. Sí. Evidentemente fue constitucional, aunque sea absurda. Eh, esta es una figura constitucional que creó eh, el correísmo y que está en la constitución, que se llama Muerte Cruzada en la que el presidente puede disolver por una sola vez al Parlamento... Eh, con eh, tres argumentos específicos... que es arrogación de funciones, grave crisis este, nacional... y este, impedimento del plan de gobierno. Este, nunca dijeron por cuál la disolvían... y luego la Corte Constitucional igual les dijo que estaba bien... y se disolvió. El error constitucional que tuvieron los constituyentes en su momento... Si es que querían este, crear esta figura, es que esa figura no se puede aplicar cuando hay un proceso de fiscalización en curso, uh -huh. porque así nunca se va a poder enjuiciar un presidente. Claro. Empieza el juicio de un presidente, te disuelvo. Así me hayan encontrado bailando con narcos y con menores de edad. Sí. Entonces este, no tiene sentido alguno, a pesar que es legal. Entonces el presidente disolvió el parlamento, se llamó a elecciones, desde entonces gobierna sin parlamento, él acusaba al parlamento del autor de casi toda la crisis nacional, eh, no ha cambiado nada en el país, eh, así que por ahí no, no parece haber sido el problema, aunque hayamos tenido un parlamento vergonzoso con cerca del 6% de aceptación a nivel nacional.
1: Es, es terrible lo que dices, pero bueno, es eh, un, primero una felicitación a la posta por esta investigación y segundo, eh, me estás prácticamente diciendo que Anderson Boscan y Mónica Velázquez no salieron por amenazas del narcotráfico, sino realmente por situaciones políticas internas que prácticamente los están asfixiando desde el, el poder ejecutivo, es decir, Guillermo Lazo.
0: Las dos cosas. Lo que pasa es que en este momento ya para nosotros diferenciar la línea que divide la mafia y el gobierno claro. eh, es cada vez es cada vez más difusa. Te sí. explico. Eh, se acabó la publicación, se disolvió el parlamento, eh, se acabó la investigación, por decirlo de alguna forma, pero no las repercusiones de la investigación, ¿por qué? porque la mafia albanesa perdió territorio se replegó, este, perdió rutas porque tuvo que invisibilizarse por un tiempo y por lo tanto este, eso no podía quedar así nosotros tenemos audios de Rubén Cherres que era el, el nexo entre el gobierno y la mafia eh, en el que dice claramente que hay que dejar que pase un tiempo antes de eliminar a mi socio Anderson Boscan pero que los albaneses han sido claros en que esto no puede quedar así y que si no hay un muerto aquí nadie te respeta. Claro. Eh, esos audios los teníamos bajo la manga hasta saber cuándo podíamos utilizarlos, los seguimos teniendo, este, son varios, y eh, coincidencias este, de la vida, eh, hace tres meses el que era el nexo, entre el gobierno y la mafia Me refiero una vez más al señor Rubén Fayoni, Apareció asesinado Luego de ser torturado En una casa de playa Era supuestamente buscado por la justicia Según el gobierno Y apareció torturado y asesinado En una casa de playa A tan solo 800 metros de la casa de playa Del presidente de la república Caray el, Qué fuerte eh, ajá. Y eh, Había desaparecido Quién era el nexo entre los dos y eh, para beneficio tanto de la mafia como del gobierno. Eh, eso, volvió a disparar las alertas en nuestro equipo, puesto que considerábamos había empezado la eliminación de cabos sueltos eh, por parte del de Estado o por parte de la mafia. Y eh, en esa escena del crimen, se extrae un teléfono celular de propiedad del señor Rubén Chávez Fayoni. Eso lo conocía el gobierno, no lo conocía la opinión pública y no lo conocíamos nosotros hasta hace una semana y media. En ese teléfono, tenía dos teléfonos el señor Fayoni, Chávez Fayoni, en uno de esos teléfonos este, la policía extrae su contenido y aparecen ahí... Eh, reportes a Rubén Cherres de parte de la mafia y de presuntos elementos incluso de la Policía Nacional eh, y reportes sobre mis movimientos, los movimientos de Anderson Boscán y los movimientos de Mónica Velázquez, que por cierto son marido y mujer. Entonces, el gobierno supo hace tres meses al menos... Uh -huh que la mafia nos estaba siguiendo. ¿Qué es lo que haría un gobierno un gobierno normal? Sacaría una alerta, protegería a los periodistas, informaría sí. este del tema. El gobierno cayó. El gobierno cayó casi que esperando que la mafia les haga el trabajo sucio que ellos no quieren hacer. Qué duro. Exponiendo exponiendo nuestra vida de manera radical. Esto va en paralelo a tres meses en el que el gobierno ha intervenido. Este, nos han revisado tributariamente, financieramente, laboral, de todo tipo, tratando de acosarnos también como empresa. No han logrado encontrar nada. La semana pasada fuimos notificados sobre una nueva investigación penal. Eh, ayer recién pudimos acceder al, a, al expediente Esto impulsado por el gobierno a través de de terceros en el que básicamente se nos acusa de lavado de activos y las pruebas que, que anexan al, a, al juicio es este, un par de videos de TikTok eh, que encontraron por ahí. Entonces eh, tienes ese asedio, por un lado, que evidentemente te demuestra que el Estado está presionándose y por el otro lado tienes que te estuvieron siguiendo y no te dijeron nada. Y a esto le sumas un elemento nuevo de la semana pasada, que fue el que ya determinó eh, la irremediable salida de mis compañeros, que es el, varias fuentes distintas, inconexas, eh, de inteligencia internacional, advirtieron a nuestro equipo periodístico del ingreso al Ecuador de un equipo especial de la mafia albanesa para empezar a tomar retaliaciones contra la seguridad tanto de periodistas como de los policías que realizaron la investigación en su momento, es decir continuar con la eliminación de los cabos sueltos ¿Y tú Luis, eh, Luis
1: Eduardo, ¿Tú no tienes protección en este momento? De la...
0: en, este, en este momento yo tengo este protección a nivel privado uh -huh. eh, hemos hecho un esfuerzo, somos una empresa pequeña Hemos hecho un esfuerzo por tener algo de protección a nivel privado. Eh, el Estado eh, no se ha pronunciado bajo ningún concepto, pese a que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya le exigió al Estado que actúe. No hemos recibido un mensaje, una llamada, este, absolutamente nada del Estado ecuatoriano, porque lo que yo me atrevo a decir es que el Estado... Está esperando que suceda, el Estado está esperando que suceda porque el presidente Lazo, si para algo es bueno, es para dar condolencias. Entonces este, luego dirán, uy, ahí está, porque se metieron con los narcos, este ¿quién los habrá matado? este Esto y el otro, pero no hemos recibido ningún tipo ningún tipo de respaldo tanto, así que mi socio tuvo, tuvo que dejar el país eh, urgentemente junto a toda su familia. Eh, y esa es la y esa es la condición en la en la que nos encontramos. O sea, no tenemos ninguna confianza en el estado, en el gobierno nacional, en el estado en su generalidad. Mm. Eh, no tenemos ninguna confianza eh, de ningún tipo.
1: Es increíble, qué lamentable. Me recuerda el caso de María Reza allá en Filipinas en esta lucha que tuvo contra Duterte, más bien Duterte eh, frente a ella, o eh, en el caso de Malta donde la periodista Dafne Caruana Galicia también fue de alguna manera pues objetivo del que fuera primer ministro de Malta, Joseph Muscat. Pero lo que tú nos relevas aquí pues eh, nos deja preocupados eh, y es lamentable, es lamentable la, 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 la falta de, 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 pues, de profesionalidad, de, de compromiso de un jefe de Estado que parece que le preocupa más eh, su familia y sus su vida privada que el, la, del, la del estado, la del país, ¿no? Eh, ¿Y qué viene entonces, Luis Eduardo, vienen las las elecciones, eh, por ahí aparece un personaje que se llama Jan Topic o Jan Topic, ¿no? un soldado de la legión extranjera francesa que combatió en África, Siria, Ucrania, es admirador de Bukele y quiere ser presidente. ¿Tiene posibilidades de ser presidente en un momento en donde la seguridad es vital para los ecuatorianos?
0: Tiene posibilidades, este, las encuestas que maneja su campaña, evidentemente el, son las que maneja su campaña, este, lo ponen en, en tendencia ascendente, pero en el tercer lugar. El, las otras eh, encuestas, es que en este país hay encuestas según cuál es tu gusto, cuál, qué, qué encuesta quieres, sí. básicamente, entonces todas coinciden en que eh, la representante de Rafael Correa está primera, Bastante por arriba. En el segundo puesto, este, un eh, indígena ambientalista. Y en tercer puesto, este, pelean entre algunos otros contendores, entre los que está el señor Topic, que por lo menos en el tema de seguridad, eh, ninguno de los otros candidatos se ha atrevido a decirle que no sabe.
1: Mm. Claro, se ve que es el experto, ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: No solo eso, sino que también es el, es el dueño de la empresa de seguridad privada más grande del país.
1: Ah, caray, ya, ya veo. Luis Eduardo Divanco, oye, pues eh, eh, muchas gracias por tu colaboración, por tu plática. Muy interesante, pero también a la vez muy preocupante. Eh, ya hay ONGs de periodismo internacional que están vinculadas contigo, conectadas contigo para de alguna manera pues eh, dar alerta a nivel internacional de este escenario que nos pintas que es verdaderamente lamentable por, eh, por esta ausencia del Estado y más que ausencia, no sé si llamarle vínculos claros con las mafias y en este caso la mafia albanesa.
0: Hemos, este nos hemos comunicado con la sociedad interamericana de prensa eh, nos hemos conectado con ONGs nacionales que, a su vez, tienen sus vínculos con ONGs internacionales eh, y estamos preparando eh, una solicitud de medidas cautelares para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que, si todo sale bien, presentaremos en los próximos días. Esperemos que esos días no sean demasiado tarde.
1: Este es el mejor deseo que te mando, Lucio Daro Ibanco. Eh... Te, te agradezco mucho, eh, como bien lo dijiste, te conocí no hace mucho, hace un mes aproximadamente allá en Israel eh, Y bueno, pues siempre llama mucha atención tu enorme profesionalismo, eh, tu entereza Y en unos momentos tan complicados que estás viviendo, te mando un gran abrazo eh, Tienes aquí en México, en El Economista, pues eh, un apoyo en lo que nosotros podamos ayudarte Con muchísimo gusto y a todo el equipo de La Posta no lo dejes eh, eh, al margen, tómanos en cuenta y con mucho gusto te apoyaremos. Muchas gracias, Luis Eduardo Vivanco, cofundador de La Posta. Y además, pues, eh, les, les pedimos a todos nuestros eh, que nos escuchan, a nuestros seguidores GlobaliQué Globalique eh, y del Economista, pues, eh, que le den seguimiento a este medio digital que es muy importante allá en Ecuador, La Posta. Muchas gracias, Luis Eduardo.
0: Muchas gracias, este, Fausto. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros, en el contexto que ya te he descrito, el interés internacional por este caso se convierte ya en el en el último salvavidas posible.
1: Ojalá que sí. O sea, por supuesto que sí, Luis Eduardo. Muchas gracias. Hasta pronto. Y yo les agradezco Cuarto a los a los, escu a los que nos escuchan el podcast de Global Ike. Los espero en el próximo capítulo de la siguiente de la próxima semana. Gracias. Soy Fausto Pertelín. Global Ike. Fausto. el
0: El Economista Podcast.